0: gościem profesor Michał Lubina, podróżnik, pisarz, ale też naukowiec, jako się rzekło, politolog, w końcu profesor, więc naukowiec, politolog zajmujący się dalekim wschodem. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Uniwersytet Jagielloński, żeby wszystko było jasne. Ja obracam w rękach najnowszą książkę pana profesora, chociaż ta akurat jest mniej naukowa niż niż poprzednie, ale druga, druga z cyklu książek dla ludzi, albo dla ludu chciałoby się powiedzieć. Najpierw było o stosunkach między Rosją a Chinami, a teraz patrzymy na same Chiny, ale z niezwykłej perspektywy chiński obważanek, Opowieść o różnych ludach, które są jak periojkowie na obrzeżach imperium, i różny do imperium mają stosunek, i różny stosunek imperium ma do nich. I popatrzymy na chińską duszę właśnie z perspektywy obważanka, czy peryferium, czy peryferii świata chińskiego. Ale na początek, panie profesorze, jak właściwie wielki jest chiński świat?
1: Oh, to jest bardzo dobre pytanie. Chiński świat się rozszerzał, dlatego że na początku cywilizacji chińskiej to oczywiście były, była rzeka żółta i okolice, no a potem się rozszerzał i miał jednak taką taką wielką e, umiejętność wchłaniania, dlatego, że wiele różnych ludów podbijało Chiny, a jednak e, a jednak Mandżurowie na przykład, wcześniej Mongołowie, e, Xiangbei i tak dalej, e, więc e, trochę tych ludów było głównie koczowniczych, no a jednak większość z tych ludów koniec końców skończyła jako część Chin. E, niektóre się wyrwały, czy częściowo jak Mongołowie na przykład, no ale inne skończyły jako, jako część Chin, także, także ma w sobie ta cywilizacja ogromną żywotność. Ma też element ekspansji, czego nie lubi mówić, dlatego że lubi się portretować jako, jako niezwykle pokojowa, no ale przede wszystkim ma żywotność i siłę. To jest długa cywilizacja no i, i potrafi ekspandować. Natomiast gdzie granice tego, to, to trudniej powiedzieć, no, łatwiej odpowiedzieć, gdzie jest środek. Chiny są środkiem. Jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to wszystko będzie z punktu widzenia chińskiego na na swoim miejscu. Czyli innymi słowy, jeśli Chiny są na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. No więc w tym momencie, jeżeli jeżeli patrzymy z tej perspektywy sinocentrycznej, jak to się fachowo nazywa, no to jeżeli mamy środek w Chinach, Um, I i rozszerzając się kręgi. To jest druga rzecz bardzo istotna w tym patrzeniu. Chiny to środek, a dalej to kręgi rozchodzące się od tej cywilizacji. No i oczywiście możemy dyskutować i w dziejach różnie bywało, jak daleko te kręgi sięgały. Um, Wsięgały zasadniczo no, Azji, w różnych części Azji. Dzisiaj oczywiście sięgają również innych części świata, natomiast nie jest to jakby bezpośrednie panowanie, jest to bardziej wpływ. Natomiast jakby bardziej od myślenia w kategorii jak daleko ten wpływ sięga, ważne jest to nastawienie, w którym to Chiny są w centrum, Chiny są środkiem. Jeżeli to, na, to nastawienie jest jakby wyjściowe, kto się z nim zgadza, ten będzie, będzie przez Chiny nagradzany. Kto temu się, kto się z tym nie zgadza, oponuje przeciwko temu, ten będzie karany albo, albo, albo ignorowany.
0: Panie profesorze, ja właśnie spojrzałem przez taką europejską perspektywę. Gdzie jest ten Limes? Bo kiedy e, słyszy się przewodnie chyba hasło Tego jak na na przyszłość Chin patrzy przewodniczący Xi Jinping, czyli wielki wielki renesans chińskiego narodu. To ten wielki renesans ma jakieś granice geograficzne określone? Czy on jest płynny? Chiny są środkiem i i ile się skupi, tym lepiej.
1: W W tym określeniu może nie tyle chodzi o ekspansję terytorialną. To Chiny nie są Rosją. One nie mają aż takiej potrzeby podbijania wielkiej liczby ziem, terytoriów. Natomiast ewidentnie w tym myśleniu Xi Jinpinga jest tu pewien obszar, który powinien być znowu pod władzą Pekinu i to jest Tajwan. To nie ulega absolutnie żadnej wątpliwości. Natomiast w tym haśle Wielkiego Odrodzenia Narodu Chińskiego chodzi, Ona generalnie jest emocjonalne. To jest istotne. To podobnie jak wcześniejsze hasło Si, czyli, czyli chiński sen, czy chińskie marzenie, Zhonggu Meng, oba te hasła, one oczywiście nie Si je wymyślił, tak? natomiast się je rozpropagował. Te Wielkie Odrodzenie Narodu Chińskiego to jest w ogóle z lat 80. Tak? Natomiast Si je odkurzył i rozpropagował, ale obie, oba są emocjonalne w takim sensie, że one, one odwołują się do bardzo ważne, ważnego elementu chińskości, a mianowicie przekonania, że współczesny świat jest w pewnym sensie niesprawiedliwy, że miejsce Chin w tym świecie jest niesprawiedliwe, dlatego że współczesny świat jest pewną konsekwencją kolonializmu. I to, że rządzi w nim Zachód, to, że, to, że no wciąż rządzi Zachód słabnie, to też jest wyraźne w, w przemówieniach si, że on podkreśla, że do, przemian, jakich nie widzieliśmy od 100 lat, no to jest właśnie, to, to należy czytać w tym duchu, że zapada, przegrywa. Natomiast co jest ważne, to to, że chodzi o powrót na należne miejsce. Powrót na należne miejsce, czyli na to, że Chiny znowu będą centralne dla świata. Czy one były centralne dla świata przed rokiem 1839, to można dyskutować. I to jest oczywiście bardzo ciekawa dyskusja, natomiast ważne jest tutaj to, że w że ich autopercepcji były. I z tej perspektywy te wielkie odrodzenie narodu chińskiego to jest po prostu całkowite skasowanie tego okresu kolonialnego czy quasi kolonialnego i ich konsekwencji, bo Tajwan jest tu pewną konsekwencją słabości Chin w czasach kolonialnych. Więc, Więc tu chodzi bardziej o emocjonalny powrót na należne miejsce, na centralne miejsce znowu ten środek, a mniej jakby o podbijanie określonych ziem, dlatego że z punktu widzenia Chin jedno państwo stoi na drodze tego powrotu i to są oczywiście Stany Zjednoczone. No jeżeli się uda rozwiązać problem Amerykanów, no to i Chiny wrócą na należne sobie miejsce, to, to wtedy przyłączanie kolejnych ziem będzie proste, no bo wtedy już nikt nie będzie się mógł opierać, tak? Natomiast to nie jest, to, to, to bardziej chodzi o takie globalne spojrzenie, w którym, w którym trzeba odwrócić skutki kolonializmu.
0: To zacznijmy od tego pojęcia, którego pan swój opowieść w książce zaczynać, od, od Tajwanu wyspy, która stoi Kością w gardle i Chińczykom, i Xi Jinpingowi, Chyba najbardziej drażliwy temat, jaki z Chińczykiem można poruszyć.
1: Obecnie bez wątpienia, kiedyś to był Tybet jeszcze tam może Xinjiang niedawno, ale nic się nie może równać Tajwanowi, który każdy Chińczyk powie Tajwan jest częścią Chin. To jest jakby podstawowa fraza, którą usłyszymy właściwie w każdej rozmowie, jak tylko spróbujemy wło- te- temat t- Tajwanu tutaj włączyć, to w ogóle nierozsądne jest rozmawiać z Chińczykami na temat Tajwanu, natomiast no jakby ktoś chciał, no to, to usłyszy tą frazę, Tajwan jest częścią Chin. To jest temat niezwykle emocjonalny, dlatego że że Tajwan należy do świata chińskiego, w sensie kulturowym. To jest oczywiście wyspa, która w swojej historii nie zawsze była chińska. Można nawet powiedzieć, że przez większość dziejów nie była chińska. Natomiast jakby w mentalności chińskiej jest częścią Chin i koniec. I to nie jest jakby dalsza część, jakiś tam, jakiś tam k- kraniec, po prostu jakiś zewnętrzny krąg. Nie, nie. To jest jak najbardziej wewnętrzny krok. To jest taka sama prowincja Chin jak Kanton, jak, jak Fujian, jak Shandong i tak dalej. W myśleniu Chińskim oczywiście. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, że myślenie chińskim Tajwan odpadł z powodu knowań Amerykanów. Gdyby nie Amerykanie w czasie wojny koreańskiej, no to by, no to by Tajwan został przyłączony i byłoby po sprawie. Więc to jest pierwsza fundamentalna rzecz. Ale druga fundamentalna rzecz jest taka, że na Tajwanie mamy, mamy tak na dobrą sprawę fascynujący proces narodzin, 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 narodzin narodu tajwańskiego. I, I to jest rzecz, która jest no, szokująca, zdumiewająca, w ogóle oburzająca dla Chińczyków, dlatego że mamy sytuację, w której z ludzi, którzy etnicznie byli Chińczykami no, tworzy się pewna, pewien nowy naród. To jest oczywiście fascynujący proces, długotrwały, no, ale to jest trochę tak, jak Amerykanie się tworzyli z Brytyjczyków w XVIII wieku i później. Na początku przecież wcale tacy różni nie byli. No, i to jest oburzające dla Chin. To jest po prostu nie do pomyślenia. Jak ktoś może, jak ktoś to jest Chińczykiem tak naprawdę, albo, albo jego przodkowie byli Chińczykami, jak ten ktoś może nie chcieć być Chińczykiem, tylko chcieć być czymś osobnym, no, no, odpowiedź chińska na to jest bardzo prosta, mianowicie trzeba im zrobić masową reedukację. No i to są o, o, oficjalne głosy tam ambasadora we Francji ściśle i HRL-u, który no, otwarcie zapowiedział, trzeba masową reedukację zrobić na Tajwanie po, po reunifikacji. Także to, te, te, te dwa elementy, czyli jakby sposób, w jaki Tajwan został, znaczy no, odpadł w sensie pod władzy Pekinu, tak, no bo w, w wyniku wojny domowej w 1949 roku oraz oraz to, że, że tam mamy narodziny narodu tajwańskiego. To są dwa, dwie rzeczy, które podkręcają ten wymiar emocjonalny.
0: Powiedział pan profesor o reedukacji. Wspomnę tylko o książce, bo to jest książka, która prowadzi nas przez kolejne konkretne krainy, które pan zajrzał do tego obważanka chińskiego, do tego limesu. czy czy, czy peryferii świata chińskiego, chociaż Tajwan już jest w środku, ale co jest ciekawe, w każdym z tych miejsc pan profesor był, bo to jest tak, że nie są to tylko akademickie rozważania na podstawie tekstów, tylko książka jest okraszona, w zasadzie podpiera się na osobistych refleksjach, spotkaniach, rozmowach i i opisu klimatu, klimatu także społecznego, który w tych wszystkich miejscach panuje. Słowo reedukacja płynnie nas prowadzi do drugiego rozdziału Hongkong. Tam Chiny pokazały, jak się reedukuje.
1: Tak, tutaj mamy, i też jak pisałem tą książkę, to naturalne było dla mnie, że zaraz po Tajwanie napisałem Hongkong. To tak było na na jednym flow. Więc jeżeli w przypadku Tajwanu mamy fascynujący proces narodzin narodu, który to proces, no ten naród się już chyba narodził, Ale może zostać zabity, jeżeli jeżeli tylko Chiny zdobędą Tajwan. Nie miejmy co do tego złudzeń. Jeżeli tylko Chiny zdobędą Tajwan, to zostanie raz, dwa zabity i nie będzie czego zbierać. Natomiast chyba się ten naród rzeczywiście nam narodził. Natomiast w przypadku Hongkongu naród się rodził, no ale został zabity jeszcze zanim się zdążył narodzić. Aborcja polityczna chińska... mieliśmy do czynienia z fascynującym tematem, kiedy w Hongkong miasto, które przez lata, przez dekady to było miasto kupieckie. To było miasto ludzi niezainteresowanych polityką. To było miasto, które robiło pieniądze, żyło chwilą i było homo economicus. I nagle to miasto, na skutek tego, że zostało oddane ponad jego głowami, dlatego, że tak na dobrą sprawę dwa imperia, upadające Imperium Brytyjskie i no, odradzające się imperium chińskie porozumiały się. To była kapitulacja brytyjska na honorowych warunkach. Na, ta, ta zmiana zmusiła Hongkongijczyków do tego, żeby się określić kim są. Bo wcześniej to było dość proste. Są po prostu Chińczykami czy tak, kantończykami ściślej rzecz biorąc poddanymi korony brytyjskiej. A teraz nagle trzeba się było określić. No i początkowo to, to się oczywiście docierało, ale też Chińczycy stopniowo chińszczyli ten Hongkong, czy też e, kontynentalizowali, jak to się fachowo nazywa. No i to doprowadziło do tego, że, że tak na dobrą sprawę większość mieszkańców miasta jednak się e, tożsamościowo opowiedziała za tym, żeby byli e, kimś odmiennym od, od reszty e, od reszty kontynentu chińskiego. No i to doprowadziło do tego, że do wybuchu w 2019 roku, do protestów, które tam opisuję dość wyraźnie. Byłem wtedy w Hongkongu przez chwilę, samych protestów nie widziałem, bo był tajfun. Natomiast natomiast tą atmosferę pamiętam. No i i te protesty oczywiście zostały pokonane. Tu się COVID trochę przydał Chińczykom, dlatego że, że on przyszedł trochę z pomocą, tak? Pozamykał ludzi w domach. No ale później doszły do tego działania administracyjne. No i dzisiaj mamy spacyfikowany Hongkong. Jakby nie ma czego zbierać w sensie politycznym. Gospodarczo, oczywiście miasto utrzymało swoją pozycję. Natomiast coś to nazywam międzymiastem tej książce, czyli miastem między dwoma cywilizacjami, no to to zostało tak naprawdę zabite, dlatego, że, że, że Hongkong po prostu jest, będzie coraz bardziej chiński i, i, i nie ma zmiłuj. To już jest to już jest żadnych marzeń, tak?
0: Game over. Będzie chiński, ale też ten proces był bardzo ciekawy, który pan opisuje w tej książce. Najpierw Trochę do mało osi odwołując. Pokojowa inwazja, czyli przysyłanie Chińczyków z kontynentu, budowanie własnej bazy populacyjnej, a dopiero potem skok trochę instytucjonalny, a trochę taki siłowy, bo też trzeba było pałki i przede wszystkim kamery na ulicach użyć
1: jak najbardziej Chińczycy tutaj stopniowo ten Hongkong kontynentalizowali, bo Hongkong miał bardzo specyficzną tutaj ordynację wyborczą, niesamowicie skomplikowaną, jedną z najbardziej skomplikowanych na świecie. No więc Chińscy towarzysze okazali się całkiem biegli w wpływaniu na tą ordynację, natomiast no mimo wszystko nie poczekali, dlatego, że te działania chińskie no miały za swoją granicę rok 2047, kiedy minęłoby 50 lat od Hongkongu i kiedy by się ca- ta cała autonomia miała już się zakończyć. No więc gdyby tak rzeczywiście stopniowo dalej szli, to pewnie świat nie zwróciłby aż takiej uwagi. No ale za Xi Jinpinga mamy przyspieszenie no i nawet nie poczekali tych 50 lat, tylko w 23 wszystko skasowali. Także wygrali oczywiście tą walkę o Hongkong, natomiast no chyba trochę wy- wylali dziecko z kąpielą. Myślę, że, że nie było to aż takie rozsądne. Natomiast no to już jest natura jakby Chińskiej Partii Komunistycznej, a ściśle jej kierownictwa na czele z Xi Jinpingiem, że, że po prostu wszystko musi być pod linię i nie może być tutaj, tutaj mają być zwarte szeregi. No a Hongkong szczególnie denerwował Chińczyków, bo miał złą historię, to po pierwsze, kolonialną, a po drugie, no ta tożsamość w ogóle. Znowu, znowu tak jak z Tajwanem w ogóle, jak to jest bezczelność z punktu widzenia chińskiego, jak, jakże w ogóle ktoś mógłby, mógłby chcieć być kimś innym niż Chin. Tak? To, 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 ta, takie, takie akcje na peryferiach zagrażają centrum. To nie może być tolerowane.
0: Tu mamy dwa podziały. Jeszcze do tego bardzo malowniczy rozwa, ro, rozdział o Macao. To też, o Makao, to też warto, warto przeczytać, jak całą książkę zresztą. Ale tutaj mamy trochę postkolonialne, trochę polityczne podziały. Ale nie tylko to może dawać pewne peryferyzacje, albo może dawać podziały wewnątrz społeczeństwa chińskiego religia także, państwo komunistyczne, ale jak rozumiem historia Ujgurów, którą pan opisuje, też jest historia podziału i etnicznego, ale też religijnego, na ile religia dzieli Chiny.
1: Znaczy generalnie tu mamy kilka rzeczy. Na takim bardzo głębokim poziomie Chiny Chiny nie są państwem religijnym w ogóle. W Chinach generalnie, tradycyjnie te religie były takie bardzo doczesne, mało transcendentne. To było państwo skupione na na tu i teraz, czy kulturowo religie chińskie są bardziej, bardziej się opierają na, na etyce, na moralności, na ułożeniu państwa, niż na poszukiwaniu transcendencji. No i to oczywiście powoduje problemy w kontaktach z ludami, których kultury są mocno przesycone religią. i tak Jak jest Tybet. Przykład, jak Tybet, tak? Oczywiście Tybet i ujgurowie, więc chociaż to oczywiście, to, to buddyzma, to islam, nie? No Natomiast tak. jakby...
0: Dwie religie, ale patrzące A, i, raczej tak. w, w, w wertykalnie niż, niż tak. docześnie. Tak, dokładnie.
1: Dodatkowo, no mówi nie tak dobrze się żyje z tymi konfucjańsko-legistyczno-taoistycznymi religiami. W przypadku Xinjiangu, no to do XVIII wieku jest on w częścią Chin. No a ter, ale teraz zrobił się głównie ten problem, dla, dlatego że... Um, no tak, Chińczycy jak zdobywali Xinjiang, jak odzyskiwali tak naprawdę pełną kontrolę nad Xinjiangiem na początku Chińskiej Republiki Ludowej, no to było ich kilka procent, a teraz jest ich ponad 50%. Oczywiście oni tak mieszają statystykami, że tego nie widać na pierwszy rzut oka, natomiast Hanów, Chińczyków Han jest tam więcej niż, niż Ujgurów już, więc to jest pierwsza rzecz. Ujgurowie odpowiadają na to różnymi metodami, ale nie tylko pokojowymi. Tym się różnią od Tybetańczyków, również odprowia- odpowiadali, i odpo- no, odpowiadali terrorystycznie. E, no i to doprowadziło Chińczyków do tego, żeby e, do powiązania jakby islamu z ekstremizmem. Nie, żeby to było takie unikatowo chińskie to powiązanie, tak. <laughs> natomiast, natomiast no, Chińczycy podeszli do tego w swojej wersji odpowiedzi Amerykanów po 11 września. Tam nawet w Xinjiang Papers, czyli w przemyconych dokumentach związanych z z prześladowaniami Ujgurów, no to są fragmenty, w których wprost mówi Xi Jinping, że trzeba robić jak Amerykanie po po 11 września. No tylko, że skala inna i i u siebie, tak? Chińczycy mieli tych Ujgurów, więc łatwiej różne rzeczy. No i mamy inną technologię. 20 lat później mamy zdecydowanie łatwiej się inwigiluje. No więc w tym Xinjiangu zastosowaliśmy to znowu Xi Jinping, cytuję go w, w tekście, tak nawiasem mówiąc, dużo cytuję Xi Jinpinga, ale mi to oczywiście nie pomoże, bo i tak na pewno dostanę bana na wjazd do Chin po tej książce. Natomiast Xi, Xi Jinping miał powiedzieć nie okazujcie absolutnie żadnej litości. No, i, no i, to, i, to, i to zastosowano. i rzeczywiście jakby zamachów terrorystycznych już w Xinjiangu nie ma. Natomiast mamy pełną inwigilację. Ja tą inwigilację pamiętam z początku, dlatego, że byłem trzykrotnie w Xinjiangu ostatnio z w 2008 roku, to już wtedy się rozkręcało, natomiast, natomiast i tak nie byłem w tych miejscach takich najgorszych, tak? bo tam bym nie wjechał jako no chyba, że byłbym pro, prochińskim blogerem, to, te, to wtedy bym wjechał, ale wtedy bym tego nie zauważył. Tak? Natomiast y, tak jak wjeżdżałem, no to, no to sk, y, sprawdzanie siatkówki oczu, y, w, wklikiwanie do, do telefonów oprogramowań szpiegowskich i tak dalej, no wszystkie tego typu rzeczy, y, a to i tak dla nas to było, było obcokrejne to była wersja light. W książce opisuje te wszystkie obozy. Natomiast no, jakby po chińsku rozwiązano, rozwiązano kwestię terroryzmu przy okazji doprowadzając do absolutnej pacyfikacji całego narodu, któremu, któremu no, jakby podmyto całe, całe, całą podstawę istnienia. Tak? Tutaj mam, możemy wręcz mówić o ataku na, na uigurskość. Tam z jednej strony tam masowa inwigilacja, ale z drugiej strony tam takie bardziej tradycyjne metody, które opisuje za jednym antropologiem, jak y, rodzinom ludzi, którzy zostali aresztowani za to czy inne, że wysyłano urzędników chińskich, żeby z nimi mieszkali. I donosili oczywiście. To, to są już takie metody naprawdę bardzo, bardzo chińskie w pewnym sensie, a też bardzo totalitarne z naszej perspektywy. Natomiast to jakby z punktu widzenia chińskiego spacyfikowano ten problem. Jakby mamy w tym momencie no, chwilowy spokój w Xinjiangu, teraz go trochę otwierają, żeby, żeby to jakby problem terroryzmu został rozwiązany z punktu widzenia chińskiego kosztem z naszej europejskiej perspektywy straszliwym. No ale został tak? rozwiązany i no i teraz znowu można wrócić do robienia pieniędzy.
0: Mamy Ujgurów, mamy Tybet, mamy też Mongolię. Mamy w takie narody, które są osobne, które rozwijały się poza imperium, a wydaje się, że Chiny zaczynają na nie patrzeć trochę jak na własnych obywateli, jak na narody, które w zasadzie powinny być Chińczykami Han i niewiele się odróżniać poza poza sztuką ludową być może.
1: Tak, albo ściślej rzecz biorąc, to jest znowu ten sinocentryzm, w którym oczywiście na samej górze są Chińczycy Han i te pomniejsze narody, no owszem, mają sobie prawo istnieć jako taki folklor, jako takie kurioza i one oczywiście jest tam hierarchia wśród tych narodów i i nawet mamy taki termin, który to podbudowuje, czyli Zhung czyli taki nadnaród chiński, czy też naród państwa środka, to się różnie tłumaczy. No i na, 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 ale tu, tu jakby z, te, z tej perspektywy to jest tak, że Chiny są na szczycie na no te pomniejsze narody powinny być wdzięczne Chinom za, za przyniesienie kultury i póki są w Chinach i akceptują zwierzchność chińską to jest wszystko okej. Okay. Problem się robi kiedy nie chcą. No to to jest wtedy oburzające.
0: Ale to jak jest... chcą to jest okej okay, ale też nawet jak chcą opisuje pan e, przykład Mongolii wewnętrznie. Nawet jak chcą to i tak nie bardzo mogą koniec końców.
1: No tak, Mongolia wewnętrzna jest bardzo ciekawa, dlatego że Mongołowie, podobnie jak muzułmanie Hui, którzy są Chińczykami, żeby była jasność, ale są muzułmanami, ale nie, to nie są Ujgurze, to są inni muzułmanie, to są chińscy. Muzułmanie. Oni mieli taką pozycję na podium, tak? No jeżeli na szczycie mamy zawsze Chińczyków Han, no to Mongołowie i Huejowie walczyli tutaj o drugą pozycję. Mieli bardzo silne, bardzo dużą reprezentację w partii, dużo kadr, dużo na, na wysokich stanowiskach. Nie tych najwyższych, ale, ale na, na wysokich. Autonomię kulturową w przypadku Mongołów, szkolnictwo własne i tak dalej. Czyli jakby urządzili się w tym chińskim
0: świecie. Własny język. Trochę jak tak, tak. bo ja wiem, Królestwo Polskie przed Postaniem Styczniowym.
1: Albo nawet listopadowym. Albo listopadowy. Gdzieś pomiędzy. Gdzieś okres... pomiędzy, tak? Nie, bo dlatego, że za Ulanchu, czyli za twórcym Mongolii wewnętrznej Mongoła, który w ogóle jest chińszczonego, który po mongolsku nie mówił, za to po chińsku, tak i po rosyjsku, to nawet no, on był szefem sił zbrojnych, tak? Także także nawet. Dlatego mi to listopadowe trochę do głowy przyszło, czy przed listopadowym. No ale oczywiście każde porównanie ma to swoje ograniczenia. W każdym razie, mm, no tak, ale, ale przed Xi Jinping i nie ma po prostu, z Xi Jinpingiem nie ma rozmowy o jakiejś autonomii. Ja tam opisuję, jak Mongowie wysłali taką petycję, bardzo inteligentnie zresztą, że oni dziękują za dotychczasową politykę, która była słuszna i tak dalej, no i proszą o jej utrzymanie. No to okazało się, że no, se prosić se, to se mogą. Nie? Więc za, za Xi Jinpinga mamy ten walec sinocentryczny, który rozjeżdża wszystkich pod wzór wielkochański, czyli wielkochiński. No A to może
0: te... mówić o nacjonalizmie, że, że Chiny Xi Jinpinga to są już Chiny nacjonalistyczne, które będą chciały nacjonalizować wszystkie mniejsze narody w ramach Republiki Ludowej? No.
1: Znaczy, ewidentnie nacjonalizm, tak, sinocentryzm, bez bez wątpienia, to to nie jest jakby, czy to jest pochodna innego procesu? To jest pochodna tego procesu, który Xi Jinping nazwał Nowym Długim Marszem. Czyli, że ponieważ przed nami bardzo trudny okres, przed nimi, bardzo trudny okres rywalizacji z Amerykanami, to trzeba zewrzeć szeregi, wszyscy po prostu za liderem, żadnych głosów tutaj jakichś wahań, to trzeba po prostu pod jeden pod jeden wzór i i to jest to główne myślenie, no a a te mniejszości jak się trochę odróżniają, no to trzeba je znowu pod ten wzór, więc jakby to jest po prostu... No konsekwencja jakby pewnej ogólnej polityki państwa. To, to, to nie jest jakby celowo wobec nich, tylko one jakby padają ofiarą tego, że, że trzeba zewrzeć szeregi i, i tutaj pod przywództwem SI dać sobie radę ze Stanami i później tak osiągnąć wielkie odrodzenie narodu chińskiego.
0: Naszym gościem Michał Lubina, książka Chińskie Obważanek od Tajwanu po Tybet, czyli Jak Chiny tworzą imperium. Książka oparta i o studia naukowe, ale także o podróże, nawet peregrynację pana profesora po wszystkich zakątkach, które zakątkach Chin, które są wewnątrz, albo które Chiny chciałyby, żeby były wewnątrz państwa. Środka, które pan profesor opisuje. Oczywiście tej audycji państwo słuchają dzięki naszym patronom. O tym zapomniałem na początek powiedzieć, ale powiem teraz w środku www.patronite.pl radiownet. Dzięki państwa hojności. ta audycja się odbywa, za co bardzo serdecznie państwu dziękuję. Panie profesorze, trochę już naszą rozmowę o o książce i o Chinach zamykając po tych różnych perspektywach, kilku różnych perspektywach da się wyłonić dla dla polskiej także polityki, a co użyjmy dużych słów, dla polskiej polityki jeden obraz Imperium Chińskiego, jakby zebrać doświadczenia od północy do południa od Tajwanu i Hongkongu po po Mongolię czy, czy po Tybet.
1: No to mamy ewidentnie odradzające się imperium. Imperium, które, które uważa, że powraca na należne sobie miejsce i, no i generalnie nie, nie, nie ma złudzeń, tak? nie ma zmiłuj. Nie powinniśmy mieć co do tego żadnych złudzeń. To jest w pewnym sensie uniwersalna reguła. Inne imperia nie są ani, ani mniej, ani bardziej brutalne. No, imperia po prostu tak mają, mocarstwa tak mają. Chin, chin, co odróżnia Chin to raczej styl. Um, nie miejmy złudzeń, że Amerykanie są jakoś ontologicznie lepsi, tak? czy, 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 albo Rosjanie ontologicznie gorsi. Tak? To, to, to tak nie jest. Natomiast co jest ważne, myślę, dla polityki chińskiej, to to bardziej w mojej poprzedniej książce napisałem, czyli w Niedźwiedź w objęciach smoka. Z naszej perspektywy to, jak Chińczycy tłamszą tam Tybetańczyków, Mongołów, Ujgurów i tak dalej, ma myślę mniejsze znaczenie. Oczywiście możemy się tam moralnie jakby solidaryzować. Ale to też mówi też
0: o charakterze władzy Xi Jinpinga, o charakterze obecnej klasy politycznej i systemu rządów w Chinach. Oczywiście.
1: Natomiast z polskiej perspektywy największym problemem Xi Jinpingowskich Chin jest bardzo, bardzo silne zbliżenie z Rosją. Nie da się ukryć. I to jest fundamentalny problem, dlatego że oni wspierają naszych śmiertelnych wrogów. No, a, no, no, no i tyle. nie? Podminowują porządek międzynarodowy, dzięki któremu urośliśmy, dzięki któremu osiągnęliśmy nasz sukces transformacyjny i tak dalej, i tak dalej. I jeśli wcześniej oczywiście można było porozumiewać się z Chinami, to, tak teraz można tylko ograniczać straty, bo ten kurs polityczny na zbliżenie z Moskwą jest, 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 no jest po prostu sprzeczny z naszymi podstawowymi interesami. I to jest przykre.
0: A jest sens, jest nadzieja na sukces w obronie peryferiów chińskich? Czy to Mongolii, czy to Tajwanu, czy siła jest tak duża, że i, i, i tak blisko Chin są te regiony, że one prędzej czy później, później w, będą włączone do Chin?
1: No, no, Mongolia w pewnym sensie oczywiście zależy pośrednio od Tajwanu, um, no bo jeśli, jeśli by się Chinom udało połknąć taj, Tajwana, zwłaszcza jeśli by się im to udało połknąć pokojowo albo jakoś bez trzeciej bez wojny światowej, tak, w ograniczonym konflikcie, no to w tym momencie los Mongolii jest przesądzony prędzej czy później, więc y, natomiast w przypadku Tajwanu, y, no to wcale nie jest to takie pewne, tak. To jakby jest to oczywiście centralny punkt w y, współczesnych stosunków międzynarodowych i tu się być może losy obecnego porządku międzynarodowego e, okażą. E, czy on się utrzyma, czy też czy będzie jakiś nowy. E, no ale wcale nie jest tak, że, 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 że zwycięstwo tutaj Chin jest pewne. E, zwracam uwagę na rzecz, która jest e, chyba mało, mało sobie zdajemy z tego sprawę, że obecny status quo mimo wszystko działa na korzyść Tajwanu. To znaczy czas obecnie nie nie działa na korzyść Chin, ponieważ utrwala status quo w ciśnieniu tajwańskiej. No i i to Chiny będą musiały to zmienić. No no bo mamy sytuację, w której Tajwan jest faktycznie niezależny. Oczywiście możemy tutaj robić różnego rodzaju demonstracje polityczne, jak to robi Pekin, że go tam umieszczać na mapach, na prognozach pogody i na czym jeszcze w biurach statystycznych. No ale albo na przykład Deklarować, że zbudują tutaj linię kolejową Pekin-Tajpej. To wszystko są takie bardzo jakby sprawne tutaj działania w sensie marketingowym, natomiast no realnie Chiny Tajwanu nie kontrolują. No i e, będą musiały to zmienić. E, no i e, oczywiście jest bardzo niebezpieczne dla, dla, dla wszystkich. Natomiast czy im się to uda? E, czy zostaną zatrzymane? No tu jest piłka w grze, tak? Tutaj jest wszy- wszystkie, m- są możliwości otwarte. Zwracam tylko uwagę, pytał pan o, o interes Polski. No, z punktu widzenia interesu polskiego ewentualny wybuch wojny o, w cieśninie Tajwańskiej jest Katastrofalny, dlatego, że tylko jedno państwo na tym zyskuje jest to Rosja.
0: I o tym mówił profesor Michał Lubina, politolog, podróżnik, autor książek i naukowych, i popularno-naukowych, politolog zajmujący się dalekim wschodem z naszego punktu widzenia. Oczywiście, panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Wszystko, cała rozmowa dookoła książki chiński obważanek w zasadzie książki. Jeżeli ktoś chce być turystą politycznym po Chinach, to to jest to najlepsza możliwa pozycja. Raz jeszcze, profesorze, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. To z A ten odcinek, tę audycję, ten podcast Państwo mogą, mogli wysłuchać i obejrzeć. Dzięki naszym patronom na www.patronite.pl ukośnik, Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.